0: Auf Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Ich freue mich, dass Sie dran sind. Ich spreche gleich mit dem Benedikt Zachall, Österreich-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Schlumberger, unserer traditionsreichsten Wein- und Sektkellerei im Land. Der Sekt ist übrigens drauf und dran, dem Prosecco den Rang streitig zu machen. Warum und weshalb? Und vieles mehr zum Thema Trinken jetzt. Und damit gleich herzlich willkommen, Herr Zacherl. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
1: Danke sehr für die Einladung, Frau Richter.
0: Sehr gerne. Herr Zacherl, Sie bilden ja eigentlich erst seit April diesen Jahres gemeinsam mit Herbert Jagersberger den Vorstand der Schlumberger Aktiengesellschaft. In der dazugehörigen Presseaussendung damals hat es zu Ihrer Person wie folgt geheißen, Als Initiator und langjähriger Geschäftsführer des österreichischen Sektkomitees hat er Weitblick bewiesen und einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Sektbranche geleistet. Okay, wenn man jetzt äh, auf diesem ganzen Gebiet nicht so bewandert ist, erzählen Sie uns mal, äh, welchen Weitblick braucht es da ganz konkret, worauf kommt es in der Sektbranche an?
1: Also als ich 2008 in die Sektbranche äh, gekommen bin, äh, war es damals so, dass jedes Unternehmen nur auf sich geschaut hat und äh, es gab einen reinen Verdrängungswettbewerb äh, und das natürlich zu zulasten der, der Wertschöpfung. Mein Ziel war es damals von Beginn an, den Kuchen größer zu machen, das heißt den Sektmarkt zum Wachsen zu bringen und als Haus Schlumberger und damit letztendlich auch als, traditionsreichstes, äh, Haus, als traditionsreichster Sekthersteller haben wir hier versucht, Verantwortung zu übernehmen und am Image für Sekt äh, zu arbeiten. Ganz gezielt haben wir mit der Gründung des Sektkomitees, mit der Schaffung des Tages des österreichischen Sekts, mit der gesetzlichen Verankerung einer Qualitätsprüfung und der Herkunftskennzeichnung am Image und vor allem auch am Bewusstsein für Herkunft, Qualität und Vielfalt des österreichischen Sekts gearbeitet. Ein zweiter Punkt vielleicht noch kurz zum Thema Weitblick. Wenn man die Sektherstellung nach der Champagne-Methode hernimmt, dauert es ungefähr dreieinhalb bis vier Jahre, von der Arbeit im Weingarten bis zum fertigen Produkt in der Flasche. Also auch hier braucht es Weitblick, vor allem von önologischer Seite, bei der Auswahl der Trauben, bei der Erstellung der Cuvée, und letztendlich auch dann bei der Vermarktung des fertigen Produkts, wo wir äh, von Schlumberger versuchen, einerseits mit den langjährigen Partnerschaften auf Winzerseite, andererseits mit den kurzen Transportwegen der Regionalität, was die Traubenherkunft betrifft. Und letztendlich über die eben erwähnte Champagner-Methode, diese traditionelle äh, Methode, ein leichtes und äh, frisches Geschmacksprofil in die Flasche zu bringen. Und das alles ist aus meiner Sicht mit Weitblick verbunden.
0: Okay, es gibt ja tatsächlich den heimischen Tag des Sekts, habe ich gelesen. Der findet jedes Jahr im Oktober statt und ist mittlerweile jeden zehnten Österreicher, Österreicherin ein Begriff. Wie kann man sich das vorstellen? Was war das für ein steiniger, harter Weg bis dorthin?
1: Ja, das war tatsächlich ein steiniger, harter Weg, weil man zuerst, wie ich erwähnt habe, mal die die einzelnen Player am Markt, Sektkellereien und teilweise auch junge aufstrebende Winzer, mit an einen Tisch bringen musste, um zu sagen, es geht nicht nur um den eigenen Erfolg, sondern es geht darum, Verantwortung für die Kategorie zu übernehmen und das Thema Sekt und ganz spezifisch österreichischer Sekt den Konsumentinnen und Konsumenten näher zu bringen, bewusst zu machen bei der Kaufentscheidung, wo wir ja als Konsumenten bei sehr, sehr vielen Warengruppen auf die Herkunft und die Qualität achten und das war beim Sekt nicht immer so und da haben wir Mit äh, Initiativen wie Tag des österreichischen Sekts, äh, Vermarktungsaktivitäten bis hin zur Kennzeichnung. Das heißt, dass der Konsument auch weiß, wenn er im im Supermarkt beispielsweise eine Flasche Sekt kauft, dass die tatsächlich zu 100 Prozent in Österreich und aus österreichischen Trauben hergestellt wird.
0: Aber warum hat denn die heimische Sektindustrie tatsächlich über Jahre hinweg äh, verschlafen, sich richtig zu positionieren?
1: Ich glaube, man war sehr sehr viel mit sich selbst beschäftigt oder im direkten äh, Wettbewerb, und hat zu wenig ähm, für das Thema Sekt, Sektkonsum, weg vielleicht von dem, wo es alt hergebracht ist oder erweiternd äh, zu dem, wo es alt hergebracht ist, als Anlassgetränk, als feierliches Getränk äh, für, für Weihnachten, Geburtstage, Anlässe hin zu mehr Lifestyle, zu mehr Alltagsverwendung. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe gewesen, die wir uns damals 2008, 2009 startend gegeben haben und die wir in den letzten 10, 11, 12 Jahren, glaube ich, ganz gut erfüllt haben. Natürlich sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange und es gilt, diesen Weg weiter zu beschreiten. Aber ich glaube, dass und wir sehen es auch an den Wachstumszahlen der, der Märkte, dass Schaumwein-Sekt, speziell österreichischer Sekt, mehr und mehr Platz greift.
0: Mhm. Der Sekt ist ja in, in meinen Augen nicht nur ein sehr unterschätztes Getränk, sondern es herrscht tatsächlich ganz, ganz wenig Markenbewusstsein, Jetzt, wenn man es vergleicht mit dem Rot oder mit, mit dem Weißwein. Ihr Kollege und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Gradebitter sagte mal diesbezüglich, sobald es im Glas prickelt, kümmert es die Konsumenten nur selten, was genau im Glas drinnen ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, er hat absolut recht. Warum ist das den Konsumenten und Konsumentinnen einfach nicht so wichtig?
1: Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Das eine ist Markenbewusstsein. Ich glaube, das ist im seltenen grundsätzlich schon sehr gut und stark verankert. Aber wenn ich jetzt allein die Marken aus unserem Hause hernehme, die eine enorme Geschichte haben, Schlumberger fährt nächstes Jahr 180 Jahre hochrügel seit 1890 Goldegg als erste eingetragene Weinmarke 1857. Also ich glaube, da hat die Marken als solches sind sogar stärker positioniert und verankert und von der Markenbekanntheit als jetzt Weinmarken. Aber das Problem ist das fehlende Herkunftsbewusstsein und damit teilweise auch das fehlende Qualitätsbewusstsein. Und da muss ich leider meinem Vorgänger und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden nicht, und nicht recht geben. Es ist tatsächlich so, sobald es im Glas prickelt, ist egal, was da drin ist. Und auch die Bestellung, ein Glas Sekt. Ich sage immer, wer bestellt heute noch ein Glas Wein? Ähm, man sagt die Rebsorte dazu, vielleicht sagt man die Region dazu, man sagt vielleicht das Geschmacksprofil dazu und auch vice versa, wenn ich jetzt an die Gastronomie denke, man wird auch so beraten. Ähm, sprich, wenn man einen Wein bestellt, wird man sehr detailliert beraten. Ich formuliere das immer so, dass der äh, Kellner sogar fünf Minuten zu jedem Wein bis zur Haarfarbe der Winzerin und Schuhgröße des Winzers erzählen kann. Und wenn es zum Sekt kommt, ist vielleicht gerade noch die Marke äh, bekannt, ähm, aber viel mehr auch nicht. Wobei man sagen muss, dass auch durch die Initiativen, die wir gesetzt haben, hier in den letzten Jahren viel, viel passiert ist. Und dieses Bewusstsein für Rebsorte, für Methode, für Geschmacksprofile, also ob das jetzt ein Brüt, ein Trocken, ein Extra-Trocken ist. Also ich glaube, da ist schon, da ist schon viel passiert, bis hin auch zu der Initiative, welches Glas verwende ich. Die früheren Sektflöten, wie man sie althergebracht noch vielleicht im Kopf hat, sind nicht oder werden dem, dem Produkt Sekt solches nicht gerecht. Wir als Haus plädieren eigentlich dafür, den Sekt im Weißweinglas zu trinken. Dort kommt er äh, am besten äh, zur Geltung und dort ist das Geschmackserlebnis äh, letztendlich am schönsten.
0: Ach, das ist ja interessant. Du machst Schaumwein, ne?
1: Genau, es ist ja letztendlich... <lacht> Es ist wie beim Wein, die Qualität wächst am Rebstock, im Weingarten und Schaumweinsekt ist ja veredelter Wein. Das heißt, es wird in der Produktion zuerst Wein gemacht, den wir als sogenannten Grundwein bezeichnen und dann über die zweite Vergärung in der Flasche und der entsprechenden Reifung auf der Hefe der Schaumwein und die Perlen im Glas.
0: Herr Zachel, wann haben wir es geschafft, dass der heimische Sekt nicht mehr im Schatten des italienischen Prosecco steht?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, mein Sekt ist seit jeher ein Anlassgetränk und ähm, etwas etwas Edles und Besonderes für spezielle Momente gewesen. Und ich glaube, die, die, was wir versucht haben, ist in ein bisschen aus dem Eck nicht nur herauszuholen, sondern diese, wie soll ich sagen, das ein wenig auszumachen, auszuweiten, ähm, den 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 Sekt mit einer weiteren Saison, nicht jetzt nur Weihnachten und Silvester, sondern wir haben versucht, von seit Schlumberger Berger mit Sparkling Spring, den Frühling mit Rosé, mit dem Rosé-Trend zu bespielen. Oder auch im Sommer, Sparkling Summer, wo wir speziell mit den gesleeften, lifestyleigeren, jüngeren Produkten mit White Ice Seco, Rosé Ice Seco, eben im weißen Weinglas, auf Eis teilweise getrunken, herausholen aus diesem, aus dieser Anlassbezogenheit und erweitern in Richtung eigentlich alltäglich. Schaumwein und wir sehen es auch international. Schaumwein eignet sich hervorragend, um es jeden Tag, um jeden Tag zu genießen.
0: Mhm. Sprechen wir gleich über Zahlen. Entgegen aller Erwartungen war ja euer erstes Quartal 2021 extremst gut trotz der Lockdowns. Wie geht das?
1: Naja, in Anbetracht der Situation, ja, wir haben ein sehr gutes erstes Quartal gehabt. Ich vermute, dass in den ersten Lockdowns im letzten Jahr äh, die Menschen einmal sich um ihr Eigenheim gekümmert haben. Ähm, Und jetzt, nachdem vor allem da war der große
0: Baumarktboom.
1: <lacht> genau, und jetzt im ersten, im ersten Quartal noch immer keine Möglichkeit, in die Gastronomie zu gehen äh, war, noch immer keine Möglichkeit gewesen ist, auf Urlaub zu fahren, hat man sich dieses möglicherweise im letzten Jahr verschönte Eigenheim auch entsprechend, wollte man das entsprechend genießen und äh, hat hier durchaus auch zu höherwertigen und äh, guten äh, Produkten im Getränk. Bereich gegriffen und das hat uns äh, zum einen äh, sehr in die Hände gespielt, wir haben gemeinsam mit dem Lebensmittelhandel hier sehr erfolgreich auch Aktivierungen, Aktivitäten umsetzen können und für unser Haus Schlumberger auch noch ein zweites Standbein, der Export hat auch sehr gut funktioniert im ersten Quartal und so konnten wir die, die äh, wie ich sagen, die Ausfälle in der Gastronomie ähm, eigentlich gut kompensieren. Wobei ich schon sagen muss, wir sind jetzt sehr froh, dass die Gastronomie wieder geöffnet ist. Und ich glaube, das trifft jeden von uns. Jeder ist äh, sehnt sich danach äh, wieder in der Gastronomie sitzen zu können und äh, sei es im Gastgarten immer ein gutes Glas, äh, Sekt oder andere Dinge zu genießen und dabei auch den sozialen Austausch äh, zu haben.
0: Ist Deutschland euer wichtigstes Exportland, oder? Kann man das so sagen?
1: Deutschland ist insgesamt der größte Sektmarkt und ist auch für uns natürlich auch aufgrund der geografischen Nähe äh, der der wichtigste Exportmarkt. Äh,
0: Und gilt eben als das größte Sektland äh, der Welt. Was steckt da dahinter? Warum ist das so?
1: Ähm, Die Deutschen haben den größten Pro-Kopf-Konsum an an Sekt. ich möchte jetzt nicht über die, über die ähm, Vielfalt und Qualität der Sekte, die dort getrunken werden, äh, sprechen. Aber es ist so, dass dort äh, historisch einfach auch große, sehr, sehr große internationale Sektkellereien äh, äh, tätig sind und teilweise zu sehr, sehr günstigen Preisen äh, Sekte im Markt absetzen.
0: Aber bei uns zieht der Sekt auch an. Er macht ja immer Studien äh, zum Trink- und Konsumverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Und da heißt es, dass es äh, bei den 18- und 24-Jährigen äh, Schaumwein jetzt ordentlich anzieht. Also dieser Imagewandel ist im Gang. Sekt ist wieder sexy, oder?
1: Sekt ist wieder sexy, ja. Das ist die Zielsetzung, diesen Imagewandel auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Ähm, und jeder, der es äh, probiert hat. Ich bin natürlich jemand, der beinahe täglich äh, Sekt trinkt. Ähm, es ist einfach ein, 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 ein herrliches Getränk, äh, wohl temperiert, im Weinglas serviert. Ist es ist sowohl als Aperitif, aber teilweise auch als Speisenbegleitung einen ganzen Abend über äh, ein sehr, sehr angenehmes Getränk, das man auch aufgrund seiner Vielfalt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, unterschiedlichen Rebsorten äh, oh, oh. genießt.
0: Und und bei euch, bei Schlumberger, kommt ja wirklich alles aus Österreich. Also logischerweise die Traube, aber auch das Glas für die Flasche, das Etikett. Der Korken aber nicht. Warum?
1: Der Korken ist das Einzige, was bei uns noch nicht aus Österreich kommt. Ich sage noch nicht und hoffe, dass es eigentlich so bleibt, weil die Korkeiche in Österreich nicht wächst. Wir wollen nicht so weit denken, dass der Klimawandel einmal so weit fortschreitet, dass auch die Korkeiche klimatische Bedingungen vorfindet, dass sie in Österreich gut gedeiht, weil dann hätten wir auf der anderen Seite wahrscheinlich beim Rohstoff, beim Wein wieder andere Herausforderungen. Also so hoffe ich doch, dass wir auf der einen Seite den Klimawandel äh, in den Griff bekommen und auf der anderen Seite auf die guten österreichischen äh, Reben und Trauben weiter äh, vertrauen können. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dieses Made in Austria, die Wertschöpfung in Österreich, die Arbeitsplätze in Österreich. Und ich äh, finde, dass es der Konsument und die Konsumentin auch an der Flasche erkennen sollten und auch im Sektbereich, wie in vielen anderen Kategorien auch, bewusst die Entscheidung treffen können und können sollen, dass sie sich für ein österreichisches Qualitätsprodukt entscheiden.
0: Aber diesen Regionalitätsbonus, den die Pandemie jetzt hervorgebracht hat, den spürt ihr ja jetzt natürlich auch, nicht wahr?
1: Den spüren wir auch, wobei man eben sagen muss, es ist unsere Aufgabe, den Konsumentinnen und Konsumenten auch mit auf den Weg zu geben, dass sie erkennen, welche Flasche Sekt ist aus Österreich, ist 100 Prozent aus österreichischen Trauben, wo sind die Arbeitsplätze in Österreich damit gesichert. Ich glaube, das ist die... Äh, größte Herausforderung, die wir als Hersteller auch in Richtung Konsumenten in, über die Kommunikation haben.
0: Herr Zachal, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, sehr spannend. Spielen wir zum Danke. Abschluss noch eine Runde des Management. Zuerst ja. reden, dann denken. <lacht> Bereit? Okay, gut. Herz oder Hirn? Herz. Cheers oder Prost?
1: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
0: Cheers oder Prost? Prost. Ladekabel oder Lagerfeuer? Ladekabel. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Montagmorgen.
0: Träumen oder aufwachen, Herr Zachal?
1: Manchmal träumen, aber letztendlich immer wach sein.
0: Und Sie müssen sich aber entscheiden, träumen oder aufwachen? Träumen. Jawohl. Herr Zacherl, alles Gute, bis bald.
1: Danke vielmals. Alles Gute Ihnen auch, Richter. Danke für die Einladung. Baba.
0: tschüss.